0: こんにちは、志賀十五です。毎回テーマを一つ決めて、それに沿ってトークしています。今回のテーマは。バドミントンの。サービス。です。僕はバドミントン、もう。十年近く。やっていまして、中学高校とバドミントン部。でしたし。ということもあって、一番。まあやるのが好きなスポーツはバドミントンと言っていいです。でその中でも今回はバドミントンのサービスサーブについてお話ししようと思います。でいろいろそのネットを挟んだ競技って球技っていろいろあるんですけど、まあ、テニスとかバレーの場合は、まあ、上から打てますよねサービス、まあ、卓球はちょっとまた別個で一回自分側にバウンドさせるっていうのもあるのでまた別個なんですけど割とネットを挟んだ球技だと上から攻撃的なサーブが打てるんですがバドミントンの場合はんまあ基本的に自分の腰より下の位置で打たなければいけないというルールがあります。ただこれは厳密に言うと腰より下ではなくてちゃんとした数字が最近ちょうど1年ぐらい前に定められまして1 1 5ンチ地面から1 1 5ンチより上で打っちゃダメっていうルールがありますまあそれが大体どんくらいだろうなまあおへそまあ人によるんですけど当然背の高い人だったらおへそぐらいだろうしまああるいは肋骨の一番下ぐらいの位置だろうしまあ大まかに言ってまあお腹のの辺りで打たなきゃいけないっていうことになりますいずれにせよ下からシャトルを打って相手のコートに入れなきゃいけないという点で。テニスとかバレエみたいに攻撃的なことはできませんなのでバードミントンは割とサーブする側が不利,不利な球技って言っていいかもしれませんで僕はサーブがずっと苦手で,で特にダブルスの場合はショートサービスっていう前の方に打つ相手の足元の方に落とすようなサーブが主流なんですね。っていうのがちょっとでも浮いたりあるいは奥の方に打ったとしてもスマッシュでズドーンと攻撃力のある相手にやられてしまうとそれだけでラリーが終わって相手の得点になってしまうのでいかに綺麗に浮かないネットから浮かないようなサーブを打ってあわよくば相手に上げさせて。で、こちら側がスマッシュを打って攻撃に持ち込むっていうのが理想なんですよただ、えー、相手も対応してくるのでいかにその浮かないネットギリギリのサーブを叩けるか高い打点で取れるかっていうふうに対策してくるんですねでバドミントンやったことある方だったら分かると思うんですけど本当にダブルスのショートサービスっていうのはシングルスと比べて非常に繊細で,でちょっとした緊張とか焦りみたいなのがすぐラケットに伝わってシャトルに伝わってっていうことで浮いてしまってっていうことになってしまうのでサーブってすごい苦手な人が多いと思います。一方で、何にも考えなくてもサーブを打てる人っていうのもいると思うんですよね。まあ、そういう人って、ある意味で、そういう面で、いい意味で、無神経なところがあるのかもしれません。でサーブの難しいところは、僕なりの考えで言うと、基本的にバドミントンって動き回ってるんですね。まあ、走り回っっててると言っていいしまあ厳密に言うとフットワークのステップをうまく使ってコート内容を動き回って動き回りつつまあシャトルを打つっていうことになってるんですよね。それに対してサービスだけは自分が止まってるとこから始めなきゃいけないんですよ。でこの差って結構大きくて。これなぁなんて言ったらいいかな自分が動きながら打つっていうのは割とごまかしが効くんですよ修正ができるというか動き回ってるとその動きの中でいろいろ修正してで割と変な打ち方とかになってもどうにかなるっていうところがあるんですけど止ま止まってる状態から打つっていうのはちょっとそういうわけにいかなくてごまかしが効かないんですよ止まってる状態から何かするっていうのはまあそういう意味でサービスってあの他のショットと全然違うのでもう難しいとこがありますで最近やっとだんだんコツみたいなのが分かってきてサーブのっていうのはやっぱりねバドって割と手首が大事とか言われるんですよリストが大事でリストの力でどうこうとか言うんですけどやっぱりねそういう体の末端を使うんじゃなくて体の芯の方から体全体を使って何でも打たないといいいけななんじゃないかっててう気がしてますこれはサービス以外のことショットにも当てはまるんですけどっていうのはバードミントンってもうシャトルは当然軽いですしでラケットももう時代とともにどんどんどんどん軽くなってるんですね多分ね時代を遡れば木製のラケットからはは始まって多分アルミ製とかになってその後カーボンとかねまあ、チ,タンチタンとかなんかそういう新しいなん,なんていうのかな、まあ、そういう化学繊維っていうんですかねそういう新しい素材が出てきてどんどんどんどん軽くなっているのでだからそういう軽い道具だといわゆる手打ちってでき,るできちゃうんですよね。もうだからバットみたいに重たいもんだと体を使わなきゃどうにも動かせないと思うし手首だけとかでやってたら怪我しちゃうんで体を使ってあの振らざるを得ないんですけどバドミントンの場合はそんなことしなくてももう手先だけで速いスイングもできてしまうんですよ。だからそういうことで割と手先の感覚とか手首が大事って言われがちなんですけど僕の感覚としては手先とかはさほど、まあ、重要なんですけどうん何て言うかなその体の芯がしっかり定まってないと手先っって自由に動けないないと思ったんですよ。体の芯が全然ガチガチで緊張してる状態だと全然手先って自由が利かなくて。逆に重心がししっかりしてで、体の中心から動かそうとすると手先も自由に動くっていう感覚があってでねこれね何と一緒かっていうとけんですよ剣玉したことがある方がいらっしゃるとあの分かると思うんですけどけん玉も手でこう球をこう操るんじゃなくてあれって膝から球を持ち上げるような感じになるんでですね、あんまりけん玉やったことある人いないですかね僕割とけん玉も、あのー、小さい頃やってたんででその感覚と近いなと思ったんですよその体の中心とか足腰とかそういうとこそういうとこから動かさないと手先って自由が利かないなっていうあの感覚がやっと分かりましたけん玉だってねこの手でヒュッとやれば。操れそうなもんですけどやっぱりね膝とかから動かさないとやっぱりその安定した動きにはならなないと思うんですよなのでこれはもう僕はバドミントンに限らずそのスポーツあるいは人体の動かし方の一つのテーマとして全体と部分っていうのはすごいでかいテーマですね。でもっっとと言うう大は小を兼ねるっていうのが 1> 1個でかいテーマとしてあってやっぱりその大きい筋肉からあるいは大きい体の部分から使ってで、まあ、手先も使うけどやっぱり手先は最後というか、うん、手先だけではどうにもならないとやっぱり体全体を使って。で全体あっての部分だっていうねことが最近あの身にしみて分かるようになりましたもうひどく抽象的な話ですけど割とスポーツやってらっしゃる方だとそういう感覚って分かると思いますだからねサーブもね手先でコントロールしようとするとかえって浮いてしまうので最近僕はもうラケットを。握る感覚すらなく知ってます、ね、もう手の中にラケットのグリップがあるだけでそれを握ってどうこうしようとすると意識が手先いっちゃうんで握らずに体の中心肩甲骨から何から中心の方から動かして最後手先が動くんだっていうふうにするとかえって自由が効くようになったのでこれはもしかしたらスポーツ以外のことにも当てはまるかもしれません。はいまあ、えらい抽象的な話になってしまいましたけど、まあ、これど,どちらかというと僕自身の微暴録みたいな感じになってしまいました、はい、ではそれではまた次回ごきげんよう。